0: Günaydın sevgili seyirciler. iyi bir hafta sonu dileyelim. İyi bir cumartesi olsun. Biraz zor bir konuyu konuşacağız. Can sıkıntısı veren bir konuyu konuşacağız. Yani yaşayanlar açısından problemli bir konu. Ama çok şükür ki sağlık meselesi, bilimden sağlığa gittiğimiz yolda bunlar kolaylaşıyor. Ve bugünkü konu başlığımızı maharetle ele alacak ve maharetle sonlandıracak değerli bir hocamızla, değerli bir profesörümüzle birlikteyiz. E, NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden bugün hocamız tatil gününde e, tatilini böldü, geldi. Çok teşekkür ederiz. Başlayalım Profesör Doktor Mustafa Bozboğ'a. Hocam tekrar beraberiz. Evet. Aslında başlığa baktığımız zaman biraz can sıkıcı bir konu tabii. Zor bir konu. Tabii. Bize bunu, bugün bunu anlatacaksınız. Çocuklarda evet. beyin tümörleri. Evet. Çıktığı zaman ailenin durumu fark edildiğinde nasıl böyle taruman oldukları falan. Yani malum bunlar zaman zaman böyle haberlerde vesaire izliyoruz. Siz daha yakından görüyorsunuz. Tabii. Ama bize işin tabii bugün tıbbi yanını ve nasıl mücadele edildiğini, nasıl teşhis konulduğunu, nasıl müdahale edildiğini, nasıl bir cerrahi sonuç alındığını onlar sizden dinleyeceğiz. Siz e, Nepe İstanbul Beyin Hastanesi'nde ameliyatlar yapıyorsunuz, muayeneler evet, yapıyorsunuz, evet. hasta ve yakınlarıyla görüşüyorsunuz evet. ve ömrünüzü de bu işe verdiniz. Bugün burada anlatmak evet. üzere hazır buradasınız. Evet, Tekrar hoş geldiniz hocam. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam. Sevgili seyirciler, yönetmenim Ayşanım zaman zaman ekranda bize ulaşabileceğiniz bilgi hatlarını gösterecek. Lütfen buralardan bize sorularınızı iletin. Değerli hocam, sizlerin sorularını cevaplamak üzere burada hazır bulunuyor. Ve daha sonra da danışma hattından aradığınızda hocam sizlere kısaca da olsa bilgi verecek. Mesele mühim e, hocaya da bu açıdan ayrıca teşekkür ediyoruz. Biraz. Biliyoruz belki pek çoğumuz öyle düşünebiliriz ama tümör dediğimiz şey nedir hocam? Bizi böyle korkutan, irkilten, oturduğumuz yerden zıplatan söylendiğinde, hekimlerin de yavaş yavaş söylemeye çalıştığı, evet. biraz hazmederek evet. hazmedilerek evet. dinlenmelerini sağladıkları bir konu. Nedir hocam
1: tümör? Evet, insan vücudu muazzam bir e, varlık. Evet. Pek çok sistemin, bu sistemde yer alan organların, dokuların, hücrelerin, hücre içi yapıların birbiriyle irtibat halinde ve sürekli kontrollü bir şekilde çalıştığı bir işleyiş. Ve bunu denetleyen kendi içinde ve çeşitli basamaklarda pek çok kontrol mekanizması var. E, dolayısıyla vücutta e, aslında her an pek çok e, problemli durumlar ortaya çıksa da bunlar hemen kontrol mekanizmalarıyla anlaşılıyor ve gereken e, yanıt e, verilerek hemen düzeltiliyor. Fakat tabi bu her zaman böyle olmayabiliyor. E, hücre e, çoğalmasında... E, bir yerde bir problem ortaya çıkıyor ve bir grup hücrede kontrolsüz bir şekilde çoğalma başlıyor ve bu çoğalma bazen bir e, soliter kitle dediğimiz bir e, kitle oluşturuyor bazen daha farklı bir işleyiş içinde e, ama vücudun genel e, işleyişi içinde olmaması gereken ayrı bir e, yapı oluşturuyor. Bu tümör dediğimiz ya da neoplazi dediğimiz aslında tümör daha kapsamlı bir terim. Neoplazi dediğimiz bir durum. E, tabii bunun e, yüzlerce, binlerce çeşidi var. Şöyle diyelim e, beyinde 120-130 tane farklı tümör var ve e, aslında bunu e, çok daha yüksek sayıda düşünmemiz lazım. Her biri çünkü e, farklı bireylerde, farklı e, insanlarda farklı seyrediyor. E, biz aynı ismi versek de aslında bunlar e, Azya'da çok birbirinden farklı e, tümörler. Dolayısıyla e, binlerce e, bu şekilde e, tümörün oluşturduğu bir e, Önemli, çok ciddi hastalık grubu. Bir
0: vücutta anarşi diyebilir miyiz hocam? Hani böyle tabii,
1: tabii. önlenemeyen ve birdenbire böyle hani tabii,
0: bombalar vesaire tabii. patlamalar yapan bir yapı diyebilir miyiz?
1: Yani aslında vücutta başta da söylediğim gibi e, belli bir dozda anarşi var ama bu anarşi kontrol edilebiliyor. Evet, evet. Kontrol edilemeyen anarşi dersek daha da e, kapsayıcı bir tanım yapmış oluruz. Hocam e,
0: bu beyin tümörleri yani çocuklar üzerinde konuştuğumuza göre yeni doğanlarda da görülür mü? Yoda, evet. Ya da belli bir yaştan sonra evet. mı siz bunu bulursunuz evet. görürsünüz? Evet. Ne dersiniz? Evet.
1: Şimdi e, beyin tümörleri yeni doğandan ölüme kadar çok ileri yaşlara 80'li 90'lı has, e, kişi kaç yaşına kadar yaşıyorsa son nefesine kadar her yaşta görülebilir. Ancak e, her yaşın kendine özgü beyin tümörleri var. E, daha farklı hücrelerden çıkıyor, e, daha farklı seyrediyor, daha farklı ve beyinde yerleşim gösteriyor. E, pediatrik yani çocuk e, yaş grubunda gördüğümüz tümörlerde e, kendine özgü özellikleri var. Hatta ee, çocuk yaş grubunda da diyelim ki yeni doğan döneminde daha farklı, ilk bir yıl içinde daha farklı, iki yıl içinde farklı, işte 5-10 yaş grubunda farklı. Çocuk yaş grubunda bile yine alt başlıklar şeklinde farklı tümörleri e, ve farklı sinirleri görüyoruz.
0: Peki hocam çocuklarda beyin tümörlerinin belirtileri diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? yani? Bu belirtiler nasıl gelir? Yani siz hekim olarak hocasınız, evet, öğrenci evet, yetiştiriyorsunuz evet. yıllarca. Belki binlerce ameliyatınız var, tabii. tecrübeleriniz var. Yeni imkanlara adapte oluyorsunuz, evet. ameliyatları böyle yapıyorsunuz. Hani Pek çok açıdan bunu görüyorsunuz. Fakat bir ebeveynin, annenin, babanın ya da çocukların, yakınlarının
1: görebileceği belirtilerden bahsetmek mümkün müdür? Ee, tabii. Şimdi çocuk beyninden bahsederken çocuk beyni. Özel ee, özellikle ilk bir yaş, iki yaş e, ve daha sonrası da öyle ama e, giderek e, daha e, oturmuş, daha olgunlaşmış oluyor. E, elastikiyeti yüksek bir beyin, e, gelişen bir beyin. E, kafa kemikleri birbirinden farklı ve henüz birleşmemiş. Dolayısıyla kafa içi hacminin genişleme kapasitesi var. Bu bakımlardan çocuklarda beyin tümörleri aslında biraz sinsi seyrediyor denebilir. Çünkü koruyucu mekanizmalar belirtileri baskılayan mekanizmalar çok zengin. Yani ama çocuklarda da beyin tümörleri çok fazla çünkü lösemilerden sonra beyin tümörleri çocuklarda en sık gördüğümüz tümörler. Bunu solid tümörler yani katı ayrı bir kitle şeklinde yapı oluşturan tümörler olarak düşünürsek bu daha da yüksek oranda ve Orandan ilk Orandan bahsedebiliriz hocam. hocam Belki, görülme
0: oranı yörelere göre değişir
1: mi? Yaşlara göre değişir mi?
0: Biraz oranla tabii, ilgili de tabii, söyleyeceklerin ta- muhakkak var. Tabi e,
1: yani oran olarak epidemiolojik bir e, rakam vermek gerekirse e, diyelim ki 100 bin kişilik bir e, nüfusta yılda 2-5 çocukta yeni beyin tümörü görüyoruz. Oran, e, bu, şekilde. bu
0: oranı yorumlar mısınız hocam? Yani mesela hani bize şimdi yüzde olarak verdiniz. Evet. Bu ne geliyor? Yani, yani, yani bu e, bir, şey bir oran
1: mı? Çocuk e, değil de bütün nüfusu ele alırsak bu yüz bin kişide on on beş kişide tümör çıkacaktır. Demek ki bunların aşağı yukarı e, üçte biri dörtte biri çocuk yaş grubunda çıkıyor. Hmm. E, bu tabi yüksek bir oran. Evet, e, evet yüksek bir oran. Tabi, tabi yüksek bir oran. E, belirtiler e, dediğim koruyucu mekanizmaların çok e, gelişmiş olması nedeniyle gecikebiliyor. Ama bir çocuğun huysuzlaşması, e, baş ağrısı olduğu için e, normal tutumunun, normal davranışının değişmesi, kusması, yürüme bozukluğu, başının büyümesi eğer ilk 1-2 yaş grubunda bir çocuksa Başta büyüme olması, görme bozuklukları, bu tip şeyler bir beyin tümörü açısından şüphelendirici olmalı. Tabi bunu genellikle ilk gören bir çocuk hekimi ya da bir genel pratisyen hekim olabilir. Bu gibi belirtiler beyin tümörü açısından Uyarıcı olmalı. Hocam baş
0: ağrısı ve kusma diye bir başlık koymuştum. Yani tam evet. da oraya geldiniz aslında. Bunun bunun da bir oranı var mıdır? Mesela çocukta kusma var ve bu bir beyin tümörü işareti, bir belirtisi, bir öncülü gibi göreceksek bu kusmayı ebeveynler hani normal bir çocuk kusmasıyla evet. belirti olan çocuk kusması arasında bir fark var mı? Bunu evet. Bu belirginlik nereden evet. kaynaklanıyor? Sayı mıdır? Evet. Rengi midir? Zamanı
1: mıdır? Nasıl fark etsinler ya hocam Yani bunu? tümüyle düşünmek lazım belirti e, grubunu ve o bağlam içinde değerlendirmek lazım. Bir çocuk e, tabii ki e, kusma çok yaygın, e, sık gördüğümüz e, bir belirti. E, basit bir e, mide bağırsak etkilenmesi de e, kusma yapabilir. Daha pek çok nedene bağlı kusma olabilir. Ama bu kusmalar sürekli bir hal aldıysa, ilerleyiciyse, baş ağrısını düşündüren belirtilerle birlikteyse, yürüme bozukluğu varsa, e, görme bozukluğu varsa e, bunlar e, beyin tümörü e, tanısına, yaklaştırmalı ve bu yönden uyarıcı olmalı.
0: Ben bu ayrıntı yani belirtileri biraz daha açarak böyle git ilerlemeyi tabii, hocam tabii. seyircilerimizin daha net görmesi bakımından. Çünkü ona ilişkin sorular da soruyor kaygılarını artırmak yerine Böyle bir durum varsa sonucu almanız bakımından hocam bunları söylüyor. O bakımdan söylediklerini büyük bir dikkate diz, dizlediğinizi fark ediyorum ee, gelen sorulardan. Lütfen yazmaya devam edin. Benim sorularımın dışında farklı soruları olursa gönderdikleriniz arasında onu muhakkak hocama da iletmiş olacağım. Ve e, mümkün olduğunca da danışma hattından aradığınızda size yardımcı olacak. Hocam mesela çocuktaki baş ağrısı nasıl anlaşılır? Yani yetişkinse elini başına götürüyor. Evet. Baş ağrısının farkında... ...başını sarıyor... ...bir şey yapıyor... hani bir, ...bunun farkında ama bir çocuk... ...başının ağrıdığını hani ağlayarak tepki verebilir. Yaramazlık yapar mı bilmiyorum... ...nasıl tepki verir. Ama ebeveyn... ...beyin tümörüne bağlı bir baş ağrısı varsa... ...çocukta...
1: ...bunu nasıl anlar hocam? Ya, tabii ki çocuk e, derdini, şikayetini... ...ifade edemediği için... E, ...doğrudan söyleyemeyeceği için... ...anlayamayacağı için... E, Huysuzlanması, kendi içine kapanması, oyun oynamaktan imtina etmesi, genel aktivitesinde bir düşüklük olması hmm. ve dediğim gibi bununla birlikte başka nörolojik belirti ve bulguların olması bunlar gerçekten Anladım önemli. normal çocukların sürekli olması, sürekli olması devam aynen, etmesi olması. ve hatta giderek ilerleyici artarak devam etmesi son derece önemli.
0: Anladığım kadarıyla hocam tariflemenizde şunu anlıyorum. Seyircilerimizde teyit bakımından bir kez daha sormuş olayım. Yani normal bir çocuğun hareketsizliği ya da hareketliliğinden farklı bir şey demek bu değil mi hocam? Tabii. Yani hani komşu çocuğunuz var, kardeşinin çocuğu var ya da daha evvel başka bir çocuğunuz oldu. Bundaki hareketlilik ya da işte o huysuzluk daha öte bir şeyse bu bir soru işaretidir. Tabii. Diyorsunuz. Tamam hocam. Hocam eee bu göz hareketleri ve baş titremesi diye bir not aldım. Hmm. Bugün anlattığınız konu içerisinde, yani beyin tümörleri çocuklarda hmm. bir yere oturur mu? Bu önemli mi? Yani ailelere buna da dikkat etmeli mi? Kıymetli bir bilgi midir
1: size getirdiklerinde? Tabii. Şimdi... Ee... Hangi beyin tümörleri çocuklarda daha sık görülür diye düşünürsek e, çocuklarda tabii yine başta söylediğim gibi çocuk yaş grubunda da e, alt dilimler olduğunu hesaba katmak ve ona göre konuşmak e, daha e, açıklayıcı olabilir ama genel anlamda konuşursak e, posterior fossa dediğimiz yani beyin, e, kafa içinin arkasındaki odacık ki bu odacık beyinciyi ve beyin sapını içeren üst kısımdaki her iki beyin yarım kürelerinin yer aldığı odacıklardan daha küçük, daha kritik yapıların yer aldığı ve çok zengin belirtilere yol açabilen nöral dokuların yer aldığı bir odacık bölgedir. Burada daha çok tümörler görünüyor. Burada işte medulloblastom, beyincikten çıkan astrostom, beyin sapından çıkan glial tümörler ya da yine beyin sapı doldur. döşemesinden çıkan ependimonlar. Bunlar sık görülüyor. Ee, üstteki odacıklarda ise kranyofarengiyon bizim e, çocuklarda sık gördüğümüz bir tümör. E, optik gliyonlar yine sık görülüyor. Bunlar gördüğümüz. tümör isimleri değil mi hocam? Tümör Bu çeşitleri. Isimleri. Evet. evet. Yani aradıkları zaman o, Google'da 120, başka bir yerini görsünler. 120 tümör çeşidi içinde yer alan tümörler bunlar. Mesela beyin omurilik sıvısını salgılayan koroid pleksuslardan e, çıkan e, tümörler gibi tümörler e, yaygın olarak görünüyor. E, dolayısıyla e, bunların her birinin de e, belirtileri farklı oluyor. Arka çukurdan e, yani beyincik ve beyin sapının olduğu odacıktan çıkan tümörlerde tümörler Hidrosefali dediğimiz bir hmm. e, durum ortaya çıkıyor. Hidrosefali, kafa bizim, içinde, bizim beyin, çok içinde galiba, beyin içinde, beyin omurilik sıvısının artması, bu yapıların genişlemesi ve beyne bası yapması demektir. Çünkü beyin omurilik sıvısının belli bir e, sirkülasyonu var. Tümör bu e, sirkülasyonun olduğu yolları tıkayabiliyor ya da koroid pleksus papillomasında doğrudan aşırı derecede beyin omurilik sıvısı salgılaması olabiliyor. Daha başka mekanizmalar da var. Beyin sapında bir tümör beyin sapındaki küçük küçük çekirdekleri önemli merkezleri tutup kafa çiftlerini tutup işte bu Yutma güçlüğüne yol açabiliyor, çift görmelere yol açabiliyor, göz hareketlerinde bozukluklara yol açabiliyor, bilinç etkilenmelerine yol açabiliyor. Beyincikte yer almışsa yürüme bozukluğu, yürüme ve denge bozukluğu yapabiliyor. Baş ağrısı derseniz pek çok mekanizmayla ortaya çıkıyor. Hidrosefali bunlardan biri tümör kitlesinin... Oluşu ve etrafında ödem olması bu mekanizmalardan biri. Ee, bu gibi e, mekanizmalarla ve bunun yanında pek çok e, tabii, e, işleyen e, mekanizma var. Bunlarla e, beyinde e, farklı yerler tutuluyor, farklı e, bozulmalar ortaya çıkıyor ve çok zengin bir klinik tablo gelişebiliyor. gelişebiliyor. Ama e, kritik e, hususlar herhalde şunlar e, olayın giderek ilerleyerek seyretmesi geçmemesi e, sürekli bir şeylerin eklenmesi e, bunlar e, son derece uyarıcı. Evet, yani
0: ailelere bakımında
1: bu evet, dikkatli. Evet.
0: Buyurun, gelen sorular içerisinde Yürüme sorunlarını da ifade edenler Hı-hı. var. Yani beyin tümörü olursa çocukta yani gitmek istediği yere gitmede bir sorun yaşar mı? Yani bir koordinasyonda yürümede tabii, bir problem tabii, olur mu? Buna ilişkin sorular
1: var. Böyle bir başlığımız da vardı. Onu da lütfen cevaplayalım. Tabi işte bu biraz önce söylediğim tümörlerden medylobilastom, beyin sapı tümörü, pliositik astrostom, beyincikle çıkan pliositik astrostom, tümörlerden gibi tümörler diğerlerinde de benzer şey olur ama en çok bu tümörlerde yürüme ve denge çok baştan etkilenen bir fonksiyondur. Bu bazen başka şeylerle karışıyor ama bunun tanı değeri oldukça yüksek. Eğer çocuk ee, sürekli bundan yakınıyor ve bu konuda sorun yaşıyorsa ve ilerliyorsa e, bu e, belirtisine yutma güçlüğü ekleniyorsa, uyuklama ekleniyorsa hmm. e, bunlar e, beyin tümörü yönünden e, önemli e, ipuçları. Hocam mesela tümör
0: evveli ve tümör sonrası diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Gerçi çocuklar tabii hani henüz çocuk. Uh-huh. Yaşadıkları ömür belli. Yani yaş belli ama yine de ailelerin dikkat edeceği bir kişilik değişiminden, bir uh-huh. çocukta farklılaşmadan, tepkilerinin değişmesinden, ilgilerinin değişmesinden. Yani bir nevi kişilik değişiminden de bahsetmek mümkün mü? Yani aileler bir belirti olarak bunu da dikkate almalılar mı? Ee, yani çocukta bir beyin tümörü başlamışsa ee, bir kişilik değişimi gözlenir mi? Bir davranış farklılığı gözlenir mi? Bu, bu
1: tabi gözlenebilir ama bu belki e, fiziksel e, belirtiler kadar dikkat çekici olmayabilir. Hmm. Çünkü çocuk e, sürekli hızlı bir şekilde öğrenen e, adaptasyon gösteren e, gelişen bir beyin. E, dolayısıyla e, bu e, belki biraz arka planda kalabilir. Daha çok fiziksel belirti ve bulgular daha önemli. Evet, evet, Bu da, davranış da. ve kişilik psikolojik bozukluklar da e, hem e, organik e, kökenli e, olmaktadır, hem de çocuğun yaşadığı durumu kavrayamaması, e, bundan e, tedirgin olması e, yönüyle psikolojik e, boyutu da. Vardır. Böyle durumlarda hocam siz hani bir çocuk psikiyatrisinden de konsültasyon falan muhakkak, alır mısınız muhakkak. hocam? Muhakkak tabii tümör e, tedavisi zaten bir e, çok geniş ekip e, tedavisidir. Yani e, burada beyin cerrahı e, var ama e, muhakkak nöro radyolog var, nöro onkolog var, e, fizyoterapist var, e, psikiyatır var. E, yani e, son derece Geniş e, kapsamlı bir e, bir tedavi ikimi işbirliğinden gerekiyor.
0: bahsediyorsunuz o zaman bir tedavi işbirliğinden bahsediyorsunuz evet
1: aslında. evet evet yani farklı perspektiften e, yapılacak pek çok tedavi e, olduğu için e, farklı disiplinlerin e, bu tedavinin içinde uygun şekilde yer alması gerekiyor. Evet.
0: E, seyircilerimizden çok gelen bir soruyu sormadan edemeyeceğim. Ardından biraz hani erkeğin teşhisinde getirdiği ve tedavilerden neler yaptıklarını hocama soracağım ama sizden gelen sorularda da önemsiyoruz. Lütfen yazmaya devam edin. Ulaşamayan seyircilerimizle danışma hatırlatalım. Hocam seyircilerimizin önemli söyledikleri hususlardan bir tanesi e, sorularda e, nöbet meselesi. Hı, hı. Yani bu çocuklar nöbet geçirirler mi? ya da evet. hangi e, beyin tümörü çeşidinde tarzına nöbetleri olur? Tabii, Bu tabii. fark edilen bir şey mi? Çocuk mesela dışarıdayken olur mu? Tabii. Bunun riskleri var mı? Uh-huh. Diyelim ki bir nöbet geçirilmesiyle karşılaşmışsa bir anne ne yapmalı? Hemen zemi getirmeli? Hı hı. O sırada yapması gereken bir şey mi var?
1: Biraz o kısmı hı hı. bize daha yani, parantezi geniş tutarak anlatırız. Yani e, saranöbeti ya da e, tıbbi adıyla epilepsi e, atağı beyin tümörlerinin de önemli bir habercisidir. E, biz bunun özellikle erişkin yaşta daha önce hiç olmayan bir epilepsi atağının birden ortaya çıkması e, durumunda çok e, vurgularız. Ama çocuk tümör e, çocuk beyin tümörlerinin ...de bu önemli bir belirtidir. Ee, aslında... E, ...daha çok... E, ...beyin... E, ...korteksinde ve beyin içinde... ...yerleşimle... E, ...tümörlerde daha sık görülür... ...diye düşünmekle birlikte... Ee, arka çukurda yerleşen tümörlerde de epilepsi görülebilir. Beyin tümörünün e, önemli belirtilerinden biridir. Tabii atak sırasında yapılacak e, şey e, çocuğun o sırada zarar görmesini e, ve hayati fonksiyonlarının etkilenmesini önlemek o bakımlardan tedbir almaktır. Hmm. Ama esas önemli olan şey bu nöbet neden oldu diye bunun arka planını araştırmak, nedenlerini araştırmaktır. Bunun için de tabii ki bir e, görüntüleme yapmak lazım. Bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme gibi. E, elektroensefalografi yapılabilir. Daha pek çok e, inceleme yöntemi var. Tabii nörolojik muayene bu e, sürecin en başında yer alan bir e, aşamadır. Bunlarla e, epilepsiye Epilepsi atağına yol açan primer bir hastalık var mıdır? Yoksa epilepsi hastalığı, saranöbeti kendi başına bir hastalık olarak mı ortaya çıkmıştır? Bunun ayrımını yapmak lazım. Epilepsi kendi başına bir hastalık olarak ortaya çıktıysa, ee, nörolog meslektaşlarımız e, bunu e, uygun e, ilaçlarda tedavi edeceklerdir. Ama bu bir tümöre bağlı ya da bir arteriyovenozma malformasyon dediğimiz bir e, damar bozukluğuna bağlı ise o zaman e, biz beyin cerrahlarına e, öncelikle... Ülük,
0: Hocam bilimden sağlığa, işte sosyal medya araçlarımıza düşen bir soru var. Yetişkide ilgili ama onu da ben size sormuş Hı-hı. olayım benim e, iletişim araçlarımın dışında. E, Epidermit e, denedim mi? Epidermoid. Evet, e, kist ameliyatı oldum. Evet. E, bir daha nüksüm
1: olasılığı var mı? E, Epidermoid bu? tümör e, şanslı tümörlerden biri. Aslında bir neoplazi değil, bir e, hücre artığının birikmesiyle oluşan bir kitle. E, Subaraknoid mesafe dediğimiz, yani kafa içinde boşlukları doldurarak e, büyüyen bir tümör. E, çok sevdiği belli yerler var. İşte sero- e, beyincikle e, beyin sapı arasında e, olabiliyor ...ya da e, görme sinirlerinin e, üstünde olabiliyor. E, belli e, tercih ettiği, daha çok gördüğümüz yerleşimler var. E, bunları ameliyat ediyoruz. Eğer belli bir boyuta ulaştıysa, e, sinir dokusuna bası yapıyorsa, zarar veriyorsa... ...ve hastada nörolojik, klinik olarak e, ortaya çıkan bir takım fonksiyon bozuklukları varsa... ...bu hastalarda ameliyat yapıyoruz... Tümörü tamamen çıkarmışsak hasta eski haline dönüyor. Evet. Ee, bir daha nüksetmesi olmuyor. Evet. Ama eğer bir rezidü, bir artık kalmışsa tekrar büyüme olasılığı var. Ama bu son derece yavaş bir büyümedir. Evet. Hocam şimdiye kadar anlattık,
0: tanılamasını yaptık, belirtilerden bahsettik. işte Nasıl fark edeceğini anlattınız, tübörlerin çeşitlerini ve sayılarından bahsettiniz. Biraz teşhis ve erken teşkisten bahsetmeni istiyorum. Evet. Yani... Erken teşhis, hayat kurtarır denir ya hep böyle bir slogan'dır. Burada da geçerli evet. midir? Ona bir Muhakkak. vurgu yapmanızı isterim. Bir de Muhakkak. teşhiste tanı koyarken ne yapıyorsunuz? Az evvel kısmen hı hı. söylediniz ama evet. bir kez daha bu başlık altında dinlemek isterim. Görüntülerimize geliyor. E, muayenenin yeri nedir? İşte hangi e, çekimleri kullanıyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz? Hı hı. Neler çekiliyor? Bu, bu kıymetli mi? E, herkes aynı şeyi yapar mı? Sizin hastane imkanlarınız burada farklı bu farklılık arz eder mi? Biraz erken teşhis hı hı. Ve nasıl
1: teşhis edildiği? Tabi burada e, iş e, her aşamada e, önce aileden başlıyor. Ailenin e, bu belirtileri dikkate alması ve e, bir hekime e, gitmesi. E, muhtemelen ilk gören hekim çocuk hekimi e, olacaktır. Çocuk hekiminin bu belirtileri doğru bir şekilde yorumlayıp e, bir e, beyin cerrahına, ya da bir nöroloğa e, göndermesi. E, ve tabii bize geldiğinde e, ilk yaptığımız şey hastayı dinlemek, muayenesini yapmaktır. Muayenede hiçbir şey bulmaya da e, Ama
0: e, sadece... Çocuksa ailesinin söyledikleri değil mi? Anemesi evet, ona da önemli evet, değil mi hocam? Evet. Yakınmalar vesaire. Evet.
1: E, ama... Bu yakınmalar bizi bir takım olası tanılara yönlendirir ve bu bakımdan ilk isteyeceğimiz, ilk yapmak isteyeceğimiz şey görüntülemedir. Görüntüleme olarak da ideali manyetik rezonans görüntülemedir. Yani yaygın olarak söylendiği şekliyle, MR, beyin MR. MR'ıdır. E, ama bu beyin MR'ının tabii e, Çeşitleri var kontrastsız, yani doğrudan yapılanı ile birlikte muhakkak damardan ilaç verilerek, özel bir ilaç verilerek yapılan kontrastlı MR'ın da yapılması gereklidir. Bu tabii bir ön tanı sağlayacaktır. Bundan sonra e, tümörün çeşidine, yerine ve özelliklerine göre, e, ilave olarak yaptığımız tetkikler var. Bazen sadece e, kontrastsız ve kontrastlı MR kendi başına bile yeterli olabilir. E, sonrasında da tabi e, ameliyatın e, uygun bir merkezde e, iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Eğer iyi huylu bir tümörse mesela beyincin pilositik astrostomu dediğimiz grade 1 bir tümörse Ameliyatla tümörü tamamen çıkarmış olmak tedavi için yeterli oluyor. Hı hı. Ama bir medulloblastomsa geniş bir protokolü vardır bunun. Ee, ameliyatla tümörü, tümörlere
0: bağlı olarak değişen
1: bir şey tabii, protokolü tabii, değil tümörün mi? Tümörün yerine göre, e, tümörün e, histopatolojik çeşidine göre, yani hangi hücreden çıktığına göre, e, hangi derecede olduğuna göre, çünkü biz tümörleri... Great yani derece diyelim, derece 1, 2, 3, 4 diye ayırıyoruz. Eşillikleri var değil mi canım? Derece Tümör. 1, e, iyi huylu bir tümördür. Bu tümörler e, beyin dokusu içine girmezler. İyi bir kapsülleri, belirgin bir kapsülleri, sınırları vardır. E, beyni e, iterek, bası yaparak büyürler. Ama... Grade 2'den grade 4'e, grade 4 en kötüsü. Hmm. E, habis olan, kötü huylu olan tümörlerde ise bu tümörler beyin dokusu içine girerek büyürler. Yani bir sınırları hmm. yoktur. Sınır bir bir sızma var o zaman, içeriye sızma ederler. var değil mi? Canım? Evet. Hmm. Ve e, solid kısımları içinde tümüyle tümör hücreleri olmasının yanında etraflarındaki halka halka zonlarda da e, yine tümör hücresi bulunur. Dolayısıyla teknik olarak bu tümör hücrelerini tümüyle çıkarabilme imkanı yoktur. E, ama ee, mevcut tümörü görünen tümör e, kitlesini çıkardığınızda ciddi bir e, tümör kitlesini boşaltmış olmanızdan dolayı ciddi bir e, rahatlama olur tedavide çok önemli bir adım atılmış olur ama bununla birlikte bütün Beyin omurilik e, görüntülemesi yapmak lazım, beyin omurilik sıvısı incelemesi yapmak lazım, e, ilave olarak radyoterapi, kemoterapi yapmak lazım. Ve çok düzenli bir şekilde bu hastaları takip etmek gerekiyor.
0: Hocam son 5 dakikamızdayız. Bu ameliyatı yapıyoruz. Diğer tümörlerden
1: de bahsedebiliriz. Her hmm. birinin çünkü kendine özgü e, be, e, klinik seyri ve e, prognozu yani sonucu var. Hmm. Bir kranyofaringi onda... E, Hormonal belirtiler, görme belirtileri çok ön plandadır ama iyi huylu bir tümördür. Ameliyatta tümüyle kraniofaringiyomu çıkarttığınızda ve normal dokulara bir zarar vermediğinizde çocuk sağlığına kavuşur. Tamamen. ilave bir tedavi de gerekmez. Tabii ki endokrinolojik tetkikleri yapılır. Diğer tetkikleri yapılır. E, tedavide yapılması gereken ek e, şeyler varsa bunlar ortaya konur ve gerçekleştirilir. Ama cerrahi tedavi kendi başına yeterlidir.
0: Hocam sizin hani Nefe İstanbul Hastanesi'ne imkanlarınızı anladığım kadarıyla bu ameliyatlar için önemli. Ameliyatlar zaman zaman uzun da sürüyor galiba. Birkaç tabii, dakikamız var tabii, ama hocam?
1: Tabii. E, ben e, tümör e, cerrahisini yoğun olarak yapıyorum. E, çok geniş bir arşivim var ve e, kafa tabanı cerrahisi ağırlıklı e, çalıştığım için kafa tabanı tümörleri de e, çok kritik bölgede yer alan, hayati yapıları içine alan e, çok e, meşakkatli e, ameliyatlar. Tabii bunlar... Çok iyi bir donanımı, çok iyi bir ekibi ve çok iyi bir organizasyonu gerektiriyor ve söylediğiniz gibi uzun sürebiliyor. Evet, hocam ameliyat
0: sonrası birkaç cümlelerin nazdan toparlamış olalım. Ameliyatı başarıyla yaptınız, size geldi, teşhis ettiniz, tetkikleri yaptınız, emarlar çektirdiniz ve ameliyata aldınız ve ameliyat oldu. Sonrasında tedavi uyumu da galiba önemli değil mi hocam? Ona da birkaç cümleyle tabii, temas edebilirsiniz. yani
1: e, hadi e, ameliyatımızı olduk iş bitti gibi bir e, düşünce böyle bir yaklaşım beyin tümörleri için doğru bir şey değil e, bizim hekim hasta ilişkimiz e, yıllarca devam eder yani 30 yıl önce ameliyat ettiğim 25 yıl önce ameliyat ettiğim hastalarımı bile halen bir kısmını e, görürüm. E, bu. Olması gereken bir şey bu hastalık grubunda. Her hastalık grubunda süreklilik, takip çok önemli ama bu beyin tümörlerinde çok daha önemli. Bu idame tedavisi gibi bir şey de denebilir aslında değil mi hocam? Yani hekimiyle ittibatı evet, sürdürmek evet, evet. bir
0: risk var mı onu görme evet, bakımından evet, önemli. Evet, hocam bugün çocuklarla ilgili tümör çeşitleri ve tedavileri konuştuk. Fakat yetişkinlerle ilgili epeyce sorular aldık. E, sayfamıza bilimden sağlığa sayfasına gelen. Hı-hı. Siz yetişkinlere de zaten çalışıyorsunuz tabii, tabii, elbette tabii, ağırlıklı tabii. olarak. Ama e, bugün çocuklar üzerinde konuştuk. Evet. E, danışma hattından ararlarsa yetişkinler de kendilerine ilişkin sorularını. Onlara da yardımcı olursanız, dinlerseniz çok gayet mutlu olur. Çünkü çocuklara ilişkin soruları ancak bugün size yöneltebildim. Yetişkinlerle ilgili sorunlar, sorular bir başka programın evet. konusu. Belki yine konuşuyoruz ama bugün onları ele alamadık. En azından yazan seyircilerimiz niye bana cevap vermedi Mustafa Hoca Hı. derlerse sebebi çocukları konuştuğumuz o, olduğunu da anlayalım. Ama hocamız arayacak. Hocam çok teşekkür ederiz ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Harika bir program oldu. Ayrıntıları ile tümörlerden bahsettiğiniz can sıkıcı bir konu evet. ama iyi bir hekimle karşılıklı iyi güzel bir diyalogla bir tedavi ekibi anlayışıyla ailenin de ilgili bireylerin içerisine alarak imkanı olan donanımlı olan bir yerle tecrübesi, arşivi olan ve hastasına sağlıklı yaklaşan, ciddi yaklaşan e, size gibi bir hekimle de olunca galiba biraz aileler rahat edecekler. Çünkü bu biraz uzun bir yolculuk gibi anlıyorum ben. Tabii, tabii. Değil mi el hocam? Elbette, evet. Peki, çok evet. teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim, e, hocamızı dinledik. İyi ki hocamız var, iyi ki hocalarımız var. Bu gibi zor meseleleri, can sıkıcı meselelerde bize yardımcı olacağın hocalarımız ve imkanlar var. Lütfen sorularınızı danışma hattından da Mustafa hocamıza, Mustafa Bozba hocamıza iletin. Hocam mütevazi bir insan, e, hastasına ve ailesine değer veren bir insan e, size muhakkak kısa da olsa cevap verecek. Biz yarın yine buradayız. Bilimden sağlığa programında yarın konuğum, e, bir başka konuğum olacak, psikiyatri konuğum olacak. Alper Evrensel ile e, gençlerde cinsel kimlik gelişimini konuşacağız. Bizden bugünlük bu kadar efendim. Sağlıklı günler dileyelim değil mi hocam? Tüm ölülerden evet. uzak, en mutlu, huzurlu, en sağlıklı günler dileyelim. İyi bir hafta sonu efendim. Hoşça kalın.